0: Sembang Malam Jumaat Sebut sahaja Malam Jumaat Macam-macam reaction yang terlintas di fikiran kita Rasa excited, segan, tak sabar atau tak ada rasa apa-apa Tapi untuk podcast kali ini Kami akan cerita apa yang menarik yang berlaku selepas Malam Jumaat Selamat datang ke Sembang Malam Jumaat, tempat berbincang mengenai semua perkara tabu dari pendidikan seksualiti hinggalah ke kesihatan reproduktif seksual. Untuk season kali ini, kami akan berkongsi dengan anda mengenai pengguguran di Malaysia bersama hos anda, Noraini Rudi dan Farah Rum dari 4 Youth Initiative Kuala Lumpur (FYIKL). Season ini adalah kolaborasi antara FYIKL dan Asia Pacific Resource and Research Center for Women, (ARO). Hai, selamat datang kembali ke Sembang Malam Jumaat bersama dengan aku Nuraini dan... Farah
1: Rum, aktivis muda kesihatan seksual reproduktif di Malaysia.
0: Yes dan untuk pengetahuan semua sebenarnya uh, episod kali ini kita akan bercakap mengenai Hari Pengguguran Selamat Sedunia iaitu pada 28 September hari Selasa yang lepas okey dan tema pada tahun ini ialah #MakeUnsafeAbortionHistory History. so disebabkan malam ni malam yang special so kita ada special guest juga yang bersama dengan kita untuk bersembang-sembang iaitu Petra, Petra. daripada Reproductive Right Advocacy Alliance Malaysia RAM. Okey, Petra boleh tak introduce sikit? Hai,
2: saya Petra. Saya dari RAM iaitu Persatuan Hak Kesihatan Wanita Malaysia. Kami merupakan persatuan yang membuat advokasi untuk sesiapa yang percaya kepada hak kesihatan seksual dan hak kesihatan reproduktif. Uh, dan kami juga mengendalikan satu talian untuk sesiapa yang mengalami kehamilan tak terancam. Jadi kalau ada soalan, boleh juga WhatsApp kepada kami.
0: Yes. Jangan lupa WhatsApp. Sebab nanti kat bawah, even at the end of uh, kita punya podcast, saya akan share nombor hotline RAM. Okey, so sempena dengan hari pengguguran sedunia ni, sebenarnya kita kan akan sembang mengenai dia punya tema iaitu Make Unsafe Abortion History ataupun Tinggalkan Pengguguran Tidak Selamat di Masa Lampau.
1: Disclaimer, tujuan podcast ini dibuat ialah 100% untuk pendidikan dan juga perkongsian pendapat serta info yang tepat mengenai pengguguran di Malaysia. Okey, so tak nak melengahkan masa lagi, kita mulakan dengan sedikit... Introduction ataupun background terhadap Hari Pengguguran Selamat Sedunia. So 28 September macam Aini cakap tadi adalah Hari Pengguguran Selamat Sedunia dan tarikh ini dijadikan di dunia. Dan ini telah diraihkan sejak tahun 1990 di Amerika Latin dan secara global pada tahun 2011. Okay. Beberapa tahun kebelakangan ni kita boleh tengok banyak aktiviti di puluhan negara ataupun kita boleh cakap secara um, di peringkat global. Tentang uh, advokasi pengguran selamat ni. Dan kita boleh tengok ramai pemimpin nasional uh, dan antarabangsa ahli politik uh, dah mula... Uh, membuat penyataan menyokong hari ini, tapi kita tak boleh tengok lagi, lagi daripada Malaysia lah. Uh, harap-harapnya, harap-harapnya soon. Okay? Sejak pandemik berlaku, banyak kejayaan dan dan juga kemunduran hak untuk melakukan pengguruguran yang selamat di tengah-tengah wabak COVID-19 ni. Uh, banyak reformasi yang dilakukan seperti di Argentina, Korea Selatan dan juga ada kemunduran yang berlaku seperti uh, kita pernah cakap pasal Texas di United States. Pandemik ini dah meletakkan keperluan untuk akses pengguguran yang selamat menjadi satu kelegaan dan ia meningkatkan risiko pengguguran yang tidak selamat dan memperkuat keperluan pengguguran yang selamat tersedia sebagai rawatan kesihatan yang amat penting.
0: Betul tu Farah. So sebab tadi Farah bagi tahu macam uh, pasal pengguguran selamat dan pengguguran tak selamat kan. So untuk menjiwai lagi tema pada hari pengguguran tahun ni. So uh, Petra sebenarnya apakah salah satu cara untuk kita pastikan uh, apa ni, amalan pengguguran tidak selamat ni boleh dihentikan secara total dekat dalam Malaysia. Okay pasal isu pengguguran tak selamat. Ini bergantung
2: kepada pendapat anda tentang siapa yang menjadi mangsa pengguguran tak selamat dan siapa yang menjadi pelakulah contohnya okey apa yang ram dapati you know adalah sebenarnya kebanyakan pengguguran yang dijalankan di Malaysia adalah pengguguran selamat walaupun kebanyakan doktor dan kebanyakan pesakit ataupun wanita beranggap bahawa ini adalah Perkhidmatan yang Tidak sah di sisi undang-undang So apa yang kita Perlu fahamkan adalah Pengguguran yang selamat Itu berbeza daripada Pengguguran yang sah di sisi Undang-undang
0: So walaupun
2: pengguguran itu Tidak semestinya dianggap sebagai Sah, ini tidak bererti Bahawa pengguguran itu tidak selamat Sebab Kebanyakan wanita yang mencari Pengguguran di Malaysia mereka dapat mencari pengguguran yang selamat walaupun tanggapan mereka termasuk doktor dan farmasis you knowlah like sendiri mungkin mereka sendiri salah faham dan fikir bahawa pengguguran itu adalah sesuatu yang tidak sah di sisi undang-undang so sebagai masyarakat saya rasa kita sendiri kena tanyalah kepada kita kepada diri kita sendiri, you know, apakah perspektif kita tentang pengguguran dan terhadap pengguguran dan mengapa tanggapan kita ni adalah um, semua pengguguran itu memang tak selamat. Hmm. Alright, adakah ini datang dari pengalaman sendiri ataupun adakah ini apa yang dibaca, adakah ini datang dari pengalaman uh, pengalaman sendiri ataupun cerita you know yang diceritakan um, you know oleh you know orang di sekeliling. And um, so ada dua cara menjalankan ke, uh, pengguguran, okey. So pertama pengguguran medical iaitu um uh, pil gugurlah, okey. And then kaedah yang kedua itu adalah uh, pengguguran pembedahan di mana uh, pesakit akan mencari seorang doktor okay, untuk menjalankan pengguguran. Okay, and usually, you know, ini akan dijalankan you know, dalam setting klinik ataupun di setting hospital. So, kedua-dua kaedah ini, jika mereka dijalankan dengan betul, um, memang pun mereka adalah pengguguran selamat.
1: So, apa yang Petra cakap tadi, kita untuk kita jawab soalan Um, bagaimana untuk uh, meletakkan pengguguran tidak selamat di masa lampau, kita kena tahu membezakan antara pengguguran tidak selamat dan pengguguran pengguguran sah di sisi undang-undang. Jadi, pengguguran selamat dan tidak selamat ini berbeza dengan uh, adakah ia sah atau tidak. Contohnya, walaupun uh, kita bercakap pasal, uh, yang kita dah mention tadi, pasal medical abortion, by by right dekat Malaysia ni kira tak sah lagi lah kan? Tapi itu masih dikira sebagai penggunaan selamat, betul?
2: Ya. Okay. Asalkan feel tersebut, okay, datang dari sumber yang boleh dipercayai dan selamat.
1: Mm-hmm. Jadi banyak um, salah anggapan uh, even daripada farmasis dan juga doktor-doktor di Malaysia ni yang uh, mencampur adukkan antara uh, adakah ia sah di sisi
2: undang-undang umat- dan adakah ia sebenarnya selamat atau tidak. Uh. Saya rasa kita pun kena fahamlah. Okay. Contohnya bila you tengok doktor, okay. berapa tahun doktor masuk okay, ke universiti, berapa tahun kena belajar kat situ kan. So memang doktor ada kepakaran sendiri iaitu dalam bidang perubatan. Tapi ini tidak semestinya bahawa apa yang dipelajari di universiti itu termasuk uh, bidang uh, undang-undang yang ada kaitan dengan undang-undang tentang hal pengguguran. Um, so um, inilah sebabnya kebanyakan doktor Walaupun mereka sendiri sebenarnya ada skill Ada kemahiran untuk menjalankan pengguguran Mereka sebenarnya tidak tahu bahawa uh, Sebenarnya pengguguran itu adalah sah di sisi undang-undang hmm, Okay
1: Kalau kita nak uh, matchkan dengan Tema Hari Penguguran ni, campaign antarabangsa untuk hak penguguran selamat wanita ataupun International Campaign for Women's Rights to Safe Abortion, ada beberapa permintaan yang uh, dinyatakan uh, dan salah satunya adalah hapuskan undang-undang yang menyekat akses kepada penguguran selam- selamat, memudahkan akses ke penjagaan penguguran dan pasca penguguran yang selamat untuk semua yang memerlukannya. Okay, itu adalah dua antara uh, banyak-banyak uh, demands ataupun Permintaan daripada gabungan ini.
0: Okey. So tadi kan. Bila Petra bagi tahu uh, Sebenarnya. It depends on. Sama ada. Pengguguran ni dilihat. Sebagai adakah kita sebagai yang mangsa. Ataupun kita sebagai orang yang melihat. Dan juga. Uh, adakah dia. Uh, selamat. And also sah. Di sisi undang-undang. Lepas tu Petra pun ada mention. Kadang-kadang. Uh, certain doctors. And also pharmacists. Ataupun healthcare worker. Tak aware. Pasal. Uh, isu pengguguran ni adakah disebabkan diorang tak aware ni uh, kita, negara kita negara Malaysia ni tak ada pun macam official uh, data mengatakan ada berapa banyak pengguguran yang dah dibuat Ataupun macam mana adakah ia selamat atau tak selamat. Sebab ni macam tak pernah dengar. Macam sekarang COVID, almost setiap hari kita boleh tengok berapa numbers and everything. Untuk pengguguran macam isu ni masih lagi macam hush-hush, masih macam senyap lagi. So, Petra boleh bagi opinion tak mengenai isu ni? Sebab setahu saya, Ram pun uh, ada hubungan yang sangat baik juga dengan Ministry of Health berkaitan dengan isu pengguguran Okay,
2: So mengikut pemahaman REM lah, um, stigma terhadap pengguguran itu sangat kuat di Malaysia. Dan stigma inilah yang menyebabkan keramaian orang salah faham tentang pengguguran. Actually most intentions memang niat kita baik kan. Kita tidak mahu menjadikan sesiapa sampai menjadi mangsa akibat apa-apa kaedah yang adalah sama ada kat hospital ke, beli til gugur ke ataupun kat rumah ke, kat toilet ke, apa kan. Um, so memang rasa skeptis yang ada di Malaysia dan um, fikiran stigma itu memang saya rasalah datang dari niat yang baik iaitu um, sebenarnya kita ada niat untuk melindungi um, sesiapa yang mengalami kehamilan dan dan seterusnya kan. And then I think satu lagi benda yang kita kena faham, jika ada apa apa yang berkaitan dengan kementerian kesihatan contohnya, anything to do with government lah, you know like pasal kerajaan. Actually, mengikut pengalaman saya, memang any government department yang ada di Malaysia itu sangat minat untuk mengumpul statistik. So, pasal bekerjasama dengan mana-mana kementerian ataupun mana-mana jabatan untuk berkongsi fakta ataupun berkongsi statistik itu, itu memang tidak menjadi masalah. Mungkin perbezaannya dan ini juga adalah salah um, satu area di mana um, ada banyak potensi untuk sektor awam dan sektor swasta untuk bekerjasama dan NGO juga lah kan. Uh, adalah untuk melihat, okey, apakah perbezaan yang dialami, contohnya dalam sektor perubatan awam ketika menerima pesakit ataupun uh, sesiapa yang mengalami kehamilan tak direncana dibandingkan dengan katakan um, anda adalah doktor dalam uh, sektor swasta yang terima uh, pesakit, you know, atau sedang melihat, you know, um, wanita, you know, yang mengalami um, kehamilanlah okey dan uh, sedang you know men- bertanya soalan ataupun mencari maklumat untuk mendapatkan pengguguran yang selamat. So so pasal perkongsian maklumat itu itu tidak menjadi masalah. Mungkin apa yang kita kena carikan adalah cara untuk analis, uh, membuat analisis tentang statistik yang ada untuk memahami mengapa wanita mencari pengguguran dan uh, dan jika Malaysia betul-betul serius untuk menjaga hak kesihatan seksual dan kesihatan reproduktif uh, wanita um, apakah cara yang boleh digunakan untuk memberi sokongan you know kepada sesiapa yang mencari maklumat dan mencari akses kepada perkhidmatan pengguguran selamat Bila kita cakap pasal pengguguran di Malaysia, ada
1: banyak persoalan lah yang bermain di fikiran orang ramai dan juga para-para aktivis ni. Jadi salah satunya ialah kelulusan pil pengguguran perubatan ataupun mifepristone dan misoprostol. Yang tidak diberikan lesen di Malaysia. Dan kita tak dengar banyak pun pasal perkara ni. Melainkan bila kita google dekat komputer. Itu pun kita kena baca dengan lebih mendalam lah. Jadi uh, macam kita tengok tadi gabungan uh, wanita antarabangsa yang mengatakan uh, demand diorang. Salah satunya adalah meluluskan pil pengguguran perubatan. Untuk dijadikan senarai ubat penting nasional. Uh, jadi kenapa... Uh, ataupun apa opinion uh, Petra tentang keadaan ataupun um, situasi pil pengguguran di Malaysia. Kenapa dia tak ada? Kenapa dia tak diluluskan? Mungkin ada opinion about that.
2: Okay ada beberapa perkara lah. So first of all uh, kebanyakan rakyat Malaysia sebenarnya tidak tahu bahawa uh, pada permulaannya mengapa kami ken- mengapa kita ada undang-undang okay, yang sebenarnya membenarkan pengguguran yang selamat lah ada juga batasnya tetapi asalkan batas itu ditunaikan uh, memang pengguguran, pengguguran dibenarkan okey especially kalau pengguguran itu dijalankan oleh seorang doktor perubatan alright mm-hmm. so what most of us don't know you know is that uh, pada zaman 80-an kadar kematian antara ibu okey yang baru melahirkan anak itu agak tinggi Okay. Uh, ini menyebabkan uh, ada beberapa orang dan uh, kalau tidak silap, ini adalah uh, pekerja uh, pekerja kerajaan sendirilah. Okay. Mereka cukup memahami situasi ini dan mereka melihat bahawa doktor kini berada dalam keadaan yang agak sulit. Di mana katakan saya adalah doktor ataupun saya adalah pesakit dan anda adalah doktor saya datang berjumpa dengan anda, okay, anda seorang doktor, dan anda mendapati bahawa kehamilan saya sebenarnya membahayakan kehidupan saya. Okay? Dan anda perlu membuat keputusan sama ada anda akan membenarkan saya untuk meneruskan hmm. kehamilan ataupun uh, tidak. Okay? Hmm. So, uh, doktor pada zaman itu, mereka berada dalam keadaan yang agak susah sebab jika mereka menjalankan pengguguran untuk menyelamatkan kehidupan ibu, pengguguran ini akan dianggap sebagai tidak sah di bawah undang-undang. Inilah sebabnya ada undang-undang yang membenarkan doktor perubatan untuk menjalankan pengguguran selamat demi menyelamatkan pesakit wanita yang mengalami penyakit mental atau penyakit fizikal yang membahayakan nyawa. Okey, so ini adalah sejarah kita lah di Malaysia. Okey, pada zaman 80-an. So agak jelaslah. Okey, jika kita melihat undang-undang Malaysia, asalkan ada seorang doktor-doktor yang mendapati bahawa uh, wanita itu memerlukan pengguguran untuk menyelamatkan you know, like, nyawa eh uh, memang pun pengguguran itu boleh berjalan. Alright. So itu untuk pengguguran surgical. Hal ini berbeza sikit untuk mereka yang ingin menjalankan pengguguran selamat melalui pil gugur. Sebabnya kerana satu stigma, okey, kebanyakan wanita atau pasangan mereka yang mencari pil gugur, mereka ada tanggapan bahawa pengguguran itu tidak sah di Malaysia. Okey, itu you know benda yang pertama, okey. Dan kemudian kedua, mungkin kerana tidak ada banyak ruang ya di Malaysia untuk membincangkan hal pengguguran, membincangkan hal kontrasepsi, okay, membincangkan membincangkan apa apalah yang ada perkenaan okay dengan hubungan seksual. Jika kita melihat okay siapa yang membeli pil gugur dan biasanya, apakah cara mendapat dan makan pil gugur itu di Malaysia? Uh, kebanyakan wanita dan kebanyakan pasangan mereka membeli pil gugur melalui e internet. Mm-hmm. Okay. Uh, kalau ikut uh, pengalaman uh, Ram, okay, kalau mengikut uh, pengalaman talian Ram, sangat jarang ya bahawa wanita atau pasangan yang ingin membeli membeli pil gugur itu uh, akan membeli pil gugur daripada doktor ataupun mm. akan membeli pil gugur dari pihak hospital contohnya.
1: Okay Petra tapi itu bukan ke sebab pil gugur tak didaftarkan ataupun tak dilesenkan dekat Malaysia?
2: Okay so ada beberapa sudut pandangan okay tentang pil gugur. So pertama sekali okay kalau kita lihat soal pendaftaran I think first of all kita kena fahamlah okay sebagai wanita atau sebagai pasangan siapa sebenarnya nak beli pil gugur yang tidak didaftarkan sebab mm-hmm. sesiapa yang mm-hmm. memerlukan pengguguran itu, memang pun bukan sahaja mahu pengguguran, tapi dia ingin carikan cara yang terselamat untuk menjalankan pengguguran. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. so itu paling penting lah yang yang saya rasa, you know, um, kita kena ingatkan bahawa cara pengguguran ini tumpuan itu harus ada kepada pesakit, kepada klien, kepada wanita ok ataupun golonganlah okey yang mem- mm-hmm. mengalami you know kehamilan okey so i think mungkin ini adalah salah satu sebab mengapa pil gugur itu um, men- uh, agak menakutkan nah okey kerana pil mm. gugur itu mampu mengembalikan kuasa kembali kepada wanita ataupun mereka yang mm. mengalami kehamilan dan memeluikan kaedah pengguguran yang selamat dan uh, jika dibandingkan dengan um, cara um, Surgical abortion um, uh, Lebih murah
0: Okay Faham maksud Pat So macam bila Tadi kan kita bagi bagitahu uh, Pil Google ni sebenarnya Belum didaftarkan lagi So disebabkan dia belum daftar lagi So maksudnya dia kira tak sah lah Kalau pil tu ada dekat Malaysia kan So bila dia tak sah Orang maksudnya healthcare provider pun takkan provide. Pil tu sebab takut nanti akan diberikan tindakan. Sebab tu kira macam melanggar uh, peraturan. So let's say lah jika satu hari nanti Pil ni uh, telah sah dekat Malaysia. So kalau dah sah maksudnya dah boleh jual. So adakah dengan cara hentikan kriminalasi terhadap abortion maksudnya kita takkan bagi saman, takkan polis takkan kejar. Sebab sekarang lately banyak gila baca berita even uh, beberapa hari lepas kita baca berita ada seorang wanita ditahan disebabkan diambil pirgugu ataupun ada doktor uh, apa ni uh, kena soal siasat kenapa provide service abortion. So sekiranya uh, apa ni pihak uh, berkuasa dah hentikan criminalise terhadap abortion ni, adakah dia boleh kurangkan sebenarnya isu uh, unsafe, amelette uh, um, like unsafe abortion ataupun isu buang bayi ke, teenage pregnancy ke? Adakah ia merupakan salah satu penyelesaian?
2: Um, yes and no.
0: Okay, so dari segi um,
2: perspektif tolong jangan buang masa polis contohnya, Okay, memang uh, ini akan banyak membantu ya. kerana kalau ikut pengalaman RAM dalam pengendalian uh, talian, walaupun ada ramai wanita dan pasangan yang memanggil RAM uh, ataupun uh, menghantar WhatsApp kepada RAM you know, untuk tanya macam mana saya nak cari pengguguran. right? Um, walaupun ada tanggapan yang kuat you know, ataupun kepercayaan yang kuat bahawa ini adalah sesuatu yang salah di sisi undang-undang, ini tidak menjadi satu batas ya uh, untuk sesiapa yang mencari pengguguran, especially kalau uh, ini melibatkan you know wanita atau pasangan yang rasa agak desperate. So hmm. contohnya, okay sejak permulaan uh, PKP, okay Ram terima banyak panggilan dari pasangan, bukan sahaja wanita ya, tapi pasangan. So sometimes wanita sendiri yang akan uh, memanggil Ram. And then at other times, uh, pasangan dia iaitu pihak lelaki lah, suami hmm. ke boyfriend ke apa yang especially suami, you know, akan mem, uh, akan menghubungi Ram
0: hmm. untuk
2: tanya tentang pengguguran. Hmm. Dan tanpa Ram bertanya, mereka sendiri akan volunteer maklumat. Hmm. Okay, kenapa mereka mencari maklumat, uh, mencari pengguguran. And Ram dapati bahawa kebanyakan pasangan sekarang adalah uh, Walaupun mereka awal-awal lagi telah merancang keluarga, okay, so mungkin ini adalah first child ke ataupun anak yang kedua ke anak yang ketiga disebabkan uh, kemerosotan ekonomi, mereka tidak lagi berada dalam uh, keadaan you know yang membolehkan mereka untuk merancang keluarga, okay, uh, dari segi uh, menambah cahaya mata lah okay, you know, kepada keluarga kan. So, without asking, mereka akan volunteer information lah untuk cakap sebenarnya saya ada seorang anak dah you know, dan uh, saya ada ibu bapa tua yang tinggal kat rumah tapi saya sekarang menganggur ataupun suami saya sekarang tak bekerja. And I think this is something yang memang missing dari pengetahuan kita apabila kita fikir, ok, siapa sebenarnya yang memerlukan pengguguran. Kita selalu fikirkan, okay, orang yang perlu pengguguran itu adalah um, orang yang muda. So that's one thing mm-hmm. yang saya rasa agak salah. Mm-hmm. Nah, you know, kat Malaysia, kita uh, agak ageist dalam fikiran. Orang gatal tu memang semua um, orang remaja ataupun orang yang muda. Padahal <laughs> ada juga orang yang... Um, tak muda lagi tapi masih lagi gatal. Okay. Dan um, kalau nak lihat statistik kat RAM, memang ada juga panggilan yang datang dari pasangan yang saya tak nak sebutkan mereka gatal, tetapi uh, umur mereka tua sikit. Okay. Mm. So mungkin dalam umur empat puluh-an, you know, like contohnya. Mm. And usually if you're thinking of wanita umur empat puluh lebih. Mungkin ini adalah you know wanita yang uh, agak berpengalaman, mungkin dia ada family, dia dah ber- berumah tangga kan you know, but you still have pregnancies yang berlaku okay dalam umur tu okay dan ini termasuk lelaki dan perempuan.
1: Uh-huh.
2: Alright, so kalau nak cakap criminal, uh, criminalization, um, saya rasa tak kiralah sama ada pengguguran itu sah atau tidak di sisi undang-undang. Ini tidak menghentikan wanita atau pasangan untuk mencari kaedah pengguguran yang selamat. Kerana memang ada keperluan yang benar dan memang ada keperluan yang adalah you know, di Malaysia. So kalau kita betul-betul serius untuk menghentikan pengguguran, I think kita perlu buat reframing sikit dan so dan kita kena tanyalah diri-diri kita adakah kita nak menghentikan pengguguran ataupun adakah kita nak mengurangkan kadar kehamilan tak terancang yang berlaku di Malaysia sebab hmm. ada statistik okey yang menyebut bahawa 1 uh, in 2 ya yeah? you know hampir 5% orang yang hmm. ada di dunia itu sebenarnya adalah result uh, kehamilan tak terancang
0: Wow, lima So katakan perangkat. ada tiga
2: orang kat sini kan, you know, ha. yang mengada, yang ada pembualan ni. That means at least one in three kita ataupun two out of three kita memang tak terancang lah. Empat oh, peratus setengah. setengah atau satu setengah, <laughs> ya yeah, memang. Okay, tapi um, tapi setiap kehamilan tak terancang itu tidak bererti bahawa ini adalah uh, kehamilan yang uh, yang yang uh, yang tidak diingini lah. Okay. Mm. So, sometimes you know like mungkin okay, saya tak rancang. Okay, saya dapat tahu bahawa saya hamil. Tapi tak apalah because lepas memikirkan mungkin saya telah membuat keputusan untuk menyimpan kehamilan itu. Okay, mm. and usually kalau katakan saya membuat keputus- keputusan itu orang di sekelilingi saya tidak akan menyalahkan saya dan mm. tidak akan menyoalkan keputusan saya. Tapi sekiranya saya membuat keputusan okay, untuk menggugurkan kandungan. Okay, ini adalah sesuatu yang saya kena hati-hati tak boleh beritahu sesiapa, okay? Because mungkin ada banyak orang yang akan salah faham mengapa saya buat keputusan ini, walaupun keputusan itu mungkin dibuat, okay, dengan pengetahuan pasangan contohnya, right? Um, and then that's another thing lah, tak semestinya uh, ketika membuat keputusan sama ada nak simpan atau menggugurkan kandungan kita tidak harus memaksa okey sesiapa yang membuat keputusan itu okey untuk membuat keputusan itu berdasarkan pendapat pasangannya okey ya. um, dan ini pendapat saya you know berdasarkan klien yang yang pernah saya temui lah sama ada you know melalui Rem ataupun melalui persatuan wanita yang lain because um, saya pernah kerja okey dengan klien yang uh, dirogol okey dan akibat rogol okey mereka mengalami kehamilan so dalam situasi itu adakah saya nak memaksa klien yang dirogol okey dan sekarang hamil okey um, untuk merujuk kembali kepada pelaku okey untuk membuat keputusan untuk tubuh dia sendiri Hmm, okay. Dia telah mengalami satu trauma, okay. Dia sendiri yang perlu melalui uh, kehamilan selama, you know, like sembilan bulan, okay. Of course, you know, kalau ini mangsa rogol, mungkin ada juga proses yang lain lah, you know, dengan polis, dengan mahkamah, you know, dan seterusnya. Um, sama ada ini adalah klien dewasa ataupun uh, klien bawah umur, saya rasa memang ada sesuatu dalam pengalamannya yang cukup mendalamlah okey yang akan yang cukup mendalam okey dan boleh dipercayai okey untuk menyebabkan dia membuat keputusan sama ada untuk menyimpan kehamilan ataupun untuk meneruskan kehamilan so when you are talking about criminalization saya rasa apa yang paling, paling pentinglah yang kita kena tanya you know adalah adalah ini tentang criminalization adakah ini sebenarnya soalan tentang Adakah kami percaya kepada keupayaan perempuan untuk membuat keputusan terhadap tubuh badan sendiri? I think that's actually the real question.
1: Mm-hmm.
2: And that's... kalau 500 populasi Malaysia terdiri daripada wanita... 50. 50. 50. Okay. So, right. <laughs> kalau setengah populasi Malaysia terdiri daripada perempuan, kenapa... ...kita tidak percaya kepada keupayaan wanita untuk membuat keputusan sendiri. especially kalau ini keputusan yang melibatkan um, tubuh badan sendirilah.
0: Uh, Petra, untuk soalan terakhir. So, misalnya, let's say kalau macam pada tahun dulu, lepas-lepas ni... ...kita selalu beranggapan, okey tahun 2020 nanti kita akan terbang... ...ataupun semua akan canggih. So, untuk Petra sendiri... Impian Petra untuk isu pengguguran ni Macam mana di masa hadapan mungkin pada tahun 2030 ke 2050 ke Petra rasa adakah Malaysia akan Progresif untuk isu ini Alright so ada dua perkara lah okay. So first
2: of all harapan saya pada tahun 2030 Itu adalah uh, semua orang okay, Ada akses kepada perkhidmatan kesihatan uh, Seksual okay, dan kehidmatan um, kesihatan reproduktif. Okay? Dan ini adalah akses yang kita semua ada berdasarkan perspektif bahawa setiap manusia ada hak, uh, harus ada akses kepada hak kesihatan. Okay? So that's the first thing. And then kedua, because um, kita dah masuk zaman COVID kan, so everything should be logical, everything should be scientific, semua pun kena rational. Saya rasa... Uh, sudut pandangan rasional dan saintifik itu especially bila kita tengok area kesihatan itu juga harus termasuk juga um, perspektif yang ada praktis belas kasihanlah okey hmm. kepada mereka yang memalukan especially you know sesiapa you know yang mengalami you know kehamilan you know tak uh, direncana I think anyone yang pernah ada pengalaman ini ataupun pernah uh, memberi sokongan lah okay, yang uh, kepada sesiapa you know yang mengalami you know like kehamilan yang tak direncana ataupun um, memberi sokongan kepada sesiapa yang uh, mungkin mereka ada merancang kehamilan tapi untuk sebab-sebab tertentu tidak dapat meneruskan kehamilan itu. Okay? So anyone who know memang sangat susah lah okay, untuk membuat keputusan. You know sama ada nak meneruskan ataupun nak menggugurkan. Um, so I hope there will be more compassion lah okay, uh, dalam cara
0: uh, kita fikir tentang hal kesihatan.
2: Yeah, yeah I, I hope so.
0: Okey terima kasih banyak Petra sebab spend time masa dengan kita dan sudi jawab soalan-soalan yang um, macam critically thinking you know sebab bila Petra jawab tu rasa macam oh banyaknya lagi isu about abortion ni is not about apa perempuan saja ataupun individu saja tapi it's more than that So, saya, Farah dan juga FYKL ingin mengucapkan terima kasih yang terbanyak-banyak amat kepada Petra sebab Sudi spend time dengan kita. Sekiranya ada di antara anda yang memerlukan pertolongan atau mengenali seseorang yang memerlukan pertolongan, anda boleh WhatsApp hotline RAM di talian 018-368-7950. Seorang kaunselor hotline akan bercakap dengan anda mengenai pilihan anda untuk pengguguran selamat di Malaysia. Sekiranya anda mempunyai pendapat tentang episod ini, kongsi dengan kami. Kirimkan pendapat anda di Twitter atau kongsi kisah anda di Instagram dengan hashtag
1: Sembang Malam Jumaat.